0: Estás escuchando Guara, Guara. Estás personal. podcast. Quedas. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Guarajola. Y en esta ocasión estoy muy emocionado porque por fin tenemos aquí en el podcast... Eh, la reseña de un álbum que, la neta, sinceramente, me tomó mucho, mucho tiempo poder escuchar completo, poder disfrutarlo así en su... Eh, pues sí, en su forma completa, de forma ya eh, de inicio a fin, vaya. Y, y pues nada, estoy muy emocionado de por fin haberlo acabado y pues por fin tener la oportunidad ya de, de reseñarlo, porque también... Eh, es un álbum de una banda que a mí me gusta mucho, y, y pues nada, aquí estamos, eh, como ya pudieron haber visto en el título, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el Once Twice Melody, el más reciente álbum, no sé si llamarlo doble, pero el nuevo álbum de Beach House, esta, esta banda de Dream Pop de Baltimore, y, y pues bueno, yo creo que, Mucha gente, entre los que me incluyo, estábamos muy emocionados por este lanzamiento Porque, pues, Beach House entró en una especie de letargo Por ahí de, pues, posterior a 2018 Que sacaron su último disco, el Seven Y, y pues, no habían dado como muchas señales de vida Hasta finales del año pasado Que, pues, anunciaron este, este nuevo disco, ¿no? Eh, aparentemente, y por lo que cuenta la banda este trabajo fue desarrollado desde 2018 hasta mediados, finales de 2021. Fue un álbum que tomó tres años en, en componer, en producir, en grabar, en desarrollar, en, en sencillas palabras. Y pues creo que, al menos por cómo lo han contado los mismos miembros de la banda, lo que más caracteriza este nuevo álbum pues esta es, es esta como... ...experimentación dentro del mismo sonido de, de Beach House dentro de este Dream Pop. Porque pues la neta, yo creo que eh, en algún lugar llegué a escuchar, llegué a leer que Beach House es más... Más bien, el Dream Pop es más Beach House de lo que Beach House es Dream Pop. Y, y pues la verdad es que sí, actualmente la banda yo creo que es el estandarte más grande y el más obvio dentro de, de este género que es el Dream Pop. Y, y pues ya ellos han llegado a adiestrar, han llegado a perfeccionar su propio sonido en álbumes tan grandes como lo es el Teen Dream, como lo es el Bloom. Y, y posterior a esos dos discos que yo creo que son los puntos más álgidos de su carrera, yo personalmente adoro mucho el Bloom, eh, pues han sabido seguir, seguir siendo vigentes precisamente por esto, ¿no? Por seguir eh, encontrándole nuevos... Nuevos parámetros, nuevas aristas, a un sonido que ellos, como banda, pues ya manejan, ya han perfeccionado y pues que simplemente conocen a la perfección, ¿no? Pero, como digo, específicamente este disco, este Once Twice Melody, pues se, car se caracteriza más que nada por eso, por buscar una experimentación dentro de un sonido que, tanto como escuchas y como banda, pues ya conocemos, ya estamos un poquito quizás cansados de él, pero pues bueno, puedo decir con toda certeza que al menos en este álbum sí encontramos algo bastante nuevo y, y hay canciones bastante, bastante curiosas, bastante nuevas dentro del catálogo de la banda y, y pues nada, eh, a finales de 2021 la banda empezó a lanzar este disco a modo de capítulos al final de cuentas tenemos un álbum de 18 canciones Compuesto de cuatro capítulos. Los primeros dos de cuatro canciones. Y los últimos dos capítulos eh, conformados cada uno por cinco canciones. Que, pues, como digo, nos dan un total de 18 canciones. Y un álbum de alrededor de, creo que es hora y media. O sea, la verdad, sí es un, es un álbum bastante largo. Y es precisamente por esto que tardé tanto, tanto tiempo en, en pues, por fin darme la chance de escucharlo completo. O sea, porque siendo bastante sinceros, la gente que me conozca sabe que yo tengo un problema muy grande con los álbumes muy largos eh, y, y largos en el sentido de que son muchas canciones, o sea no tanto en la duración pero, no sé, siento que me es muy difícil estar prestando la atención a un disco de 20 canciones, a un disco doble, a un disco de más de una hora la verdad sí me cuesta un poquito pues estar atento y y aquí la verdad, por más que estaba interesado, pues sí tuve un poquito de ese problema, pero no como en otros álbumes que de plano no los he podido acabar, porque si sí es como muy pesado o muy tedioso el hecho de escucharte 20 canciones y tener que reseñarlas todas, pues sí es algo de bastante hueva, la verdad. Pero, eh, como digo, eh, pues hasta eso, este álbum logró mantenerme interesado muy buena parte de, de su largo de, de su tiempo Que como digo es bastante largo Pero es bastante interesante ¿eh? O sea hasta eso Es un álbum que disfruté mucho Y encontré Canciones que personalmente Creo que se han vuelto de mis favoritas de la banda Hay algo que quiero Pues establecer desde el inicio Es que Este álbum sigue mucho la línea del álbum anterior De lo que fue el Seven En el sentido de que yo lo definiría como que es un dream pop más sintético Si bien la banda eh, pues en sus inicios se caracterizaba únicamente por el uso de, de teclados, de sintetizadores, de la guitarra eléctrica de Alex De, si acaso, una batería eh, Pues era como el sonido base y era un sonido como muy acústico, como un sonido muy palpable, por así decirlo Muy, muy de tenerlo presente en el momento, no sé cómo explicarlo, de, de algo como muy... Pues de un concierto, como algo muy, como digo, muy palpable. Y eh, a partir de lo que fue el Seven, Beach House entró como en esta faceta más sintética, más electrónica. En la que ya hay una presencia mayor, mucho mayor de sintetizadores, una presencia mucho mayor de drum pads, de baterías eléctricas. Eh, sigue habiendo una presencia de la guitarra. Pero ya, pues como digo, ya relucen muchísimo más los sintetizadores. Y ya es una versión más sintética, más electrónica de la banda. Y este One Twice Melody, pues sí retoma mucho de esta faceta más electrónica de la banda. Sí tenemos... Si bien hay canciones que, por ejemplo, tienen eh, detalles muy nuevos. Como por ejemplo, hay dos canciones que tienen una guitarra acústica, siendo una de ellas Sunset. Y si no me equivoco, The Bells, eh, siendo la primera una de mis canciones no tan favoritas de este álbum, pero The Bells está muy bien, eh, hay una presencia, por ejemplo, de, de una guitarra acústica, pues eh, creo que lo que más reluce en este álbum igualmente son lo que vienen siendo los sintetizadores, y si sí, hay una mezcla muy fuerte y muy interesante, que a mí me gustó mucho, de drum pads, de lo que fueron eh, baterías pues, más electrónicas, eh, si bien la guitarra está presente en el disco No es tan protagonista como lo podría haber sido en, en los primeros discos de la banda O como puede haber sido en el Chin Dream, por ejemplo Entonces, eh, ya establecido eso También siento que a contraparte del Seven Es un álbum muchísimo más brillante Y muchísimo más accesible Aún con toda y su duración, ¿eh? Porque, por ejemplo, si bien el Seven yo considero que es un disco muy bueno, le tengo mucho cariño. Sí creo que hay que tener como una mmm, una vibra o un mood muy específico para poder adentrarte en el disco. Creo que tiene una hora muy oscura, muy... no diría gótica, pero sí oscura. En el sentido de que sí es un álbum un tanto denso, un tanto muy inmersivo y creo que no es para todo momento, creo que sí hay que tenerle un, un mood muy específico para de verdad poder adentrarte en él y, y disfrutarlo del todo, ¿no? Que creo que es algo que aquí no pasa, y, y la verdad yo lo aprecio, porque pues sí era complicado, por ejemplo, con el Seven buscar ese mood, que creo que aquí no es necesario, o sea, sí es un álbum muchísimo más brillante, incluso tiene un aura como muy romántica, que, ...que está muy linda... O sea, es, un, ...es un álbum, como digo... ...bastante llevadero... ...bastante eh, lindo... Y, ...y no tan oscuro como el anterior... ...tiene sus ratos, tiene algunos detalles... ...por ejemplo, Pink Funeral... ...tiene un, un inicio bastante... ...tenebroso... ...bastante fúnebre, no sé... Pero, ...pero no es algo que esté en todo el disco... ...y, y en general es un disco muchísimo más brillante... ¿eh? Es, ...es un disco... Eh, más. más accesible que. que el anterior. Eh, otra cosa que creo que define este disco es que. Y creo que se nota desde, desde la canción que abre, One Space Melody. Es. Es que sí hay una. hay. una complejidad dentro de. de las canciones. Pero. Pero sin llegar a ser como. difíciles de escuchar. O sin saturar demasiado una canción. Creo que llegan aquí a una maestría muy interesante en su sonido, en el que, como digo, la canción tiene millones de detalles, tiene muchísimas cosas a analizar y, y escucharlas con audífonos creo que resalta todavía más estos detalles tanto de producción como de instrumentos, pero nunca en algún momento llega a ser como saturado o que de verdad no puedas procesar todo lo que está pasando en la canción. Creo que eh, como lo digo, las canciones, muchas de ellas son muy llevaderas y, y es bastante agradable como ir, como abrocharte tu cinturón y dejar que el álbum te lleve. Creo que la manera de escucharlo es esa, o sea, no es tanto como tú sentarte a escuchar, es dejarte llevar por el disco y, y, y pues simplemente aceptar ¿no? lo que te va dando. Es, está muy chido, es un álbum bastante llevadero y bastante agradable y... Y como digo, es muy interesante, es muy... lindo, <ríe> no sé. Eh, el ir agarrando estos detalles, el ir eh, captando todo de poquito en poquito. Y, y me gusta el hecho de que nunca se siente como... Madres, o sea, en esta canción no, no logro distinguir esto, no sé qué me trataron de decir. Eh, se siente muy saturada la mezcla. Eh, que, como digo, es algo que no pasa y... ...personalmente agradezco. Eh, creo que... ...podría decir... ...no diría que con toda certeza... ...pero sí diferenciar muy bien... ...las partes del disco... ...que me gustaron... ...y las que no tanto... ...porque... ...creo que... ...ya dejando de lado mi propio... ...gusto o disgusto... ...con los álbumes largos... ...creo que tiene... ...este álbum tiene un problema que en general tienen todos los discos largos, aun cuando sea de mi banda favorita, o aun cuando sea de una banda que de verdad no me guste, es un problema que existe con los álbumes dobles, con los álbumes triples, o simplemente con álbumes que tienen demasiadas canciones, y es que es obvio, pero llega un punto en el que hay canciones que de verdad relucen, que de verdad son muy buenas, y hay otras que se sienten como de relleno, o que fácilmente pudieron haber sido un B-side, un lado B. Y... Como digo, pues desafortunadamente esto pasa, pero creo que es algo que es inevitable haciendo álbumes tan largos. Eh, si bien yo creo que mis favoritos fueron los dos primeros segmentos, los dos primeros capítulos, el tercero sí siento que se tambaleó un poco en el sentido de que las canciones no son tan interesantes y ya para el momento en el que están ubicadas en el disco, no siento que ofrezcan algo Tan nuevo para el panorama general. O sea. Ya habiendo. Escuchado los primeros dos capítulos. Al llegar al tercero como que. Pues sí, no encuentras como algo tan nuevo. Y. Por ejemplo el disco establece un sonido. Tan. Claro. Como tan definido. En, en cuanto a sintetizadores. En cuanto a instrumentos. Tiene un sonido como muy. Eh pues sí, definido, muy cerrado, por así decirlo, que, que que siento que te llegas a perder un poco, que llega un punto en el que si realmente te, te metes en el disco, quizás puedas no llegar a distinguir las canciones, que si bien son muy buenas y son eh, muy complejas, y lo que tú quieras, quizás por esto mismo no puedas llegar a distinguir qué canción es cuál, y, y es algo que a mí me llegó a pasar, que quisiera como, ah, no mames, esta canción está muy chida, pero siento que suena muy parecida a la canción anterior, o a la canción que sigue de esta, y ya para cuando, como digo, llegas al tercer capítulo, creo que mmm, cuatro, al menos de las cinco canciones que componen este capítulo, pasa esto, que, que ya es como, mmm, no, pues esta canción suena interesante, pero... Siendo que se parece mucho a la canción que acaba de pasar Que por ejemplo, como digo, Sunset Pues tiene esto que, que tiene una guitarra acústica Que es algo de verdad muy poco común Dentro de, dentro de la discografía de los de Baltimore eh, Por ahí también tenemos eh, Another Go Around Que también no siento que, que ofrezca mucho eh, Masquerade Que me dio una vibra un tanto extraña por el hecho de que siento que meten como demas demasiadas cosas. Es como como si hubieran armado un collage. O sea, hay como tantos detalles tan diferentes que los juntaron y da una vibra muy extraña. Muy, muy rara. No, no sabía explicarlo. Creo que es cosa de que cada quien escuche la canción y, y, y saque, pues, justamente esto. Eh, y, pues, también Illusion of Forever creo que tiene este problema. Que... Que como digo, sí son buenas canciones, pero para el momento en el que llegan en el álbum ya se sienten como cansadas y, y creo que sencillamente pudo haber sido más fácil quitarlas y tener un álbum de 14, 15 canciones que, que realmente funcionaran en conjunto y en completo. Que, que bueno, también entiendo el hecho de que durante tres años se armó este disco, entiendo el punto creativo en el que estaban... ...tanto Alex como Victoria, pero creo que también a veces es bueno eh, reservarse cosas. Algo que también pasó con Vampire Weekend, por ejemplo, con el Father of the Bride. Que pues bueno, tuvieron seis años de también de letargo, de no sacar nada... ...que volvieron con un álbum de 18 canciones también que si bien es mucho más accesible que este, es mucho más tranquilo, mucho más veraniego, también entiendo la idea de que, oye, pues estuvimos tanto tiempo en descanso, creo que nuestros fans, nuestros fieles seguidores, pues merecen al menos una buena cantidad de contenido. Y lo entiendo, en serio que lo entiendo, pero siento que a veces neta no funciona, y, y en ocasiones no es necesario, de verdad. Artistas, de verdad, a veces no es necesario lanzarnos un álbum de tantas canciones, si sí, lo que nos dan es bueno por sí mismo. Que, que aquí, como digo, el álbum tiene canciones muy buenas. Y yo resalto mucho los primeros dos capítulos. Siento que de verdad, al menos el primer capítulo es buenísimo de inicio a fin. O sea, One Size Melody, por ejemplo, no es una canción que yo escucharía sola. Creo que la manera en la que se desarrolla y la manera en la que la canción transcurre... Da mucho a entender que es una canción hecha para hacer una introducción y para hacer una canción abridora. Que da muchos detalles, da un panorama muy bueno de todo el tipo de sonidos, de todo el tipo de vibras, de todo el tipo de auras que vamos a ir encontrando durante el álbum. Pero como canción individual no sé qué tanto funcione. A mí no me gusta tanto pero como canción abridora y como canción introductoria para un álbum, creo que queda bastante bien y, y cumple justamente este, este cometido, ¿no? Posterior a tenemos Superstar, que creo que fue mi obsesión para finales de 2021. Muy buena canción. Pink Funeral es, yo creo que, mi canción favorita del álbum y creo que al día de hoy una de mis favoritas de la banda, porque pese e ignorando ese inicio, como digo, fúnebre, medio tenebroso, la canción pues te va llevando de poquito en poquito y tiene un clímax uh, increíble. Y el final tiene un solo, que si bien no fue... Este... No, pues no lo hizo Alex, no lo hizo el guitarrista de la banda. Es un solo increíble. Y me encantaría, por Dios, escucharlo en vivo. Es una canción espectacular. No puedo decir más. No puedo, no puedo darle más... Eh, no puedo chulearla más. En verdad, es una canción increíble. Eh, Through Me también es bastante buena. Tiene muchísimos cambios de ritmo. Tiene eh, Emana tantas cosas a esta canción que, que... O sea, en verdad, reseñar este disco fue algo, una tarea complejísima eh o sea pero bueno, el segundo eh, capítulo, segmento de este álbum, pues tenemos Runaway que pues tiene eh, detalles de voz bastante interesantes y Spin y Romance Over and Over, que me parece que también es una de las mejores canciones de este disco entonces pues, aun cuando el disco, como digo, tiene un sonido muy claro, tiene un sonido muy definido ese... Esos primeros dos capítulos... Esos primeros dos segmentos... Te lanzan un... Cúmulo de canciones increíbles... Que... Que como digo... Son llevaderas... Son bastante lindas... Son bastante buenas... En general... Y, y... Delatan mucho esto... O sea que... Que... Aun cuando... Tengamos muchísimo material... Pues sí hay cosas... Bastante buenas... Y creo que... Vale la pena el álbum... Por justamente esto... Que... Si bien será largo, tendrá muchas canciones, tendrá quizás alguno que otro error, eh, vale la pena escucharlo para justamente encontrar esas joyas. Creo que, aún con todo, es un álbum al que hay que buscarle, hay que escarbarle poquito. Eh, obviamente no creo que las que fueron mis canciones favoritas sean las canciones favoritas de todos... Y creo que por lo mismo vale mucho la pena el escucharlo completo. Al menos... También creo que escucharlo por capítulos funciona, ¿eh? O sea, fue algo que hice en algún momento de estos casi seis meses que tiene de lanzado. Y, y me ha funcionado. También escucharlo por capítulos está bien. Pero, como digo, creo que vale la pena escucharlo en completo. Y, y que cada quien descubra cuáles son las canciones que más le quedan. Que más hacen clic con uno. Porque... No creo... Sinceramente que yo volviera al disco Por completo O sea, es un álbum bastante bueno En general Pero no creo que tuviera la oportunidad Siempre de escucharlo Pues de inicio a fin Creo que lo que yo haría y lo que probablemente pase Es que yo regrese únicamente a Las canciones que de verdad Hicieron clic conmigo, que de verdad me encantaron Coco Pink Funeral eh, Etcétera, etcétera, etcétera Hearts to Love eh, over and over, New Romance. Esas canciones que de verdad hicieron mucho clic conmigo. Y, y creo que es la manera, es la manera adecuada. O sea, al final de cuentas, agradezco que la banda haya regresado. Agradezco que como Vampire Weekend en su momento hayan tenido un momento creativo increíble. Y hayan decidido lanzar un álbum con tanto material. Y, y que probablemente haya quedado material de esto. ¿eh? Y, y que hayan decidido regresar por todo lo alto. Pero, como digo, pues tiene. El álbum tiene problemas que como cualquier álbum doble puede tener. Eh, tiene sus detalles. Pero en general, es un álbum que disfruté mucho. Que agradezco, como digo, el regreso de la banda. Agradezco el regreso de estos Beach House. Y. Y pues nada. Me gustó mucho. En verdad. Eh, me gustó mucho, tiene muchas joyas escondidas, creo que también por ahí aparecen varias de las mejores canciones de la banda. Y, y pues nada, espero que con esto se den la oportunidad de escuchar este disco, de también fundirse en sus sonidos. Y, y pues nada, también comentar que pues la banda va a tener una pequeña gira aquí en México. Eh, van a estar en Monterrey, van a estar en Guadalajara, en el Teatro Diana, van a estar en Ciudad de México... Todos traídos por Eco Ecolife Y pues si tienen la oportunidad de ir a verlos Creo que de verdad No hay pierde O sea, si tienen la chance de encontrar Y de alcanzar a Beach House Durante su paso por Nuestro país, por México Creo que de verdad vale mucho la pena Que estén en la oportunidad Creo que independientemente del tour en el que los Alcancen, vale muchísimo la pena La banda en vivo Y, y pues nada, espero Tener la chance de, de ir a, al teatro Diana a verlos Me encantaría tener esa oportunidad y, y pues nada En general, en conclusión Yo le daría este álbum un 8-3 Para ser, de verdad Para ser un álbum doble Creo que quedó bastante bien parado Hay discos dobles a los que les ha dado un 7 Por no decir Qué, qué disco de 1975 es Pero Creo que le fue bastante bien Y como digo ...fue un álbum que disfruté mucho, la verdad sí lo recomendaría... ...independientemente de si son fans de este Dream Pop o no... ...creo que hay un poquito para todos en este en este One size Melody. Y pues nada, como digo, de mi parte es un 8-3. Eh, espero que hayan disfrutado este episodio, que hayan disfrutado este álbum... ...si ya lo escucharon, si no lo han escuchado, pues coméntenme... ...qué tal, qué les ha parecido, qué, qué onda, si van a ir a ver a la banda... ...en cualquiera de sus fechas aquí en México... Y pues nada, una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio de Warhola con otra reseña otra entrevista, lo que sea. Bye bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tal y quisieras apoyarlo también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.